0: Ett allmänt problem är att man gärna vill förenkla och ibland till och med förduma saker och ting. Och värdegrund är ett exempel på detta. Det kan givetvis användas på olika sätt och vis. Ibland kanske det har en positiv effekt i en organisation att man, man tänker till och man gör saker och ting lite grann bättre. Problemet är ju att, att verkligheten är ju rätt så komplicerad. Och det går liksom inte att trycka in den här i, i tre, fyra positivt laddade ord.
1: Mats Alvesson är företagsekonom och professor i organisationsteori och ledarskapsstudier vid Lunds universitet. Han har bland annat skrivit böckerna Extra allt när människor och samhällsförbättrandet slår tillbaka, dumhetsparadoxen om funktionell dumhet samt värdet av värdegrunder som belyser fenomenet värdegrundsarbete som blivit ett vanligt inslag i företag och myndigheter. Välkommen till Skattebetalarnas podcast Uppskattat! Tack för detta! Ja, jag ska passa på att presentera mig själv också. Jag som intervjuar idag heter Josefin Utas och jag arbetar som slöseriombudsman på Skattebetalarnas förening. Ja, värdegrund. Det är ett begrepp som används ganska flitigt idag. Både bland företag och myndigheter, men det är lite abstrakt. Så jag tänkte om du kunde börja med att förklara vad är en värdegrund helt enkelt.
0: Ja, ofta är det ju då en tre, fyra positivt laddade ord som organisationer hävdar kännetecknar dem och eller de verkligen försöker att eh, leva upp till. Eh, Sen exakt vad det innebär, det är nog rätt så eh, varierande. Men, men kärnan är alltså att ett, ett antal positiva <coughs> uttryck som man, man gärna då lyfter fram och menar att man vägleds av i sin praktik.
1: Mm. Okej, okay. vad finns det för problem med det här? Det är ju som du har problematiserat i dina böcker och i din forskning med, med värdegrunder.
0: Alltså ett allmänt problem är att man gärna vill förenkla och ibland till och med fördumma saker och ting. Och värdegrund är ett exempel på detta. Det kan inte användas på olika sätt och vis. Ibland kanske det har en positiv effekt i en organisation att man, man tänker till och man gör saker och ting lite grann bättre. Problemet är ju att, att verkligheten är ju rätt så komplicerad. Och det går liksom inte att trycka in den här i, i tre, fyra positivt laddade ord. Det, det blir helt enkelt väldigt konstigt i de flesta tillfällen.
1: Mm, det kanske beror lite grann på hur man använder de där värdegrundsorden. Ja,
0: man, allt kan användas mer eller mindre konstigt eller positivt. Men, men vad som händer där det är ju ofta att, att folk det blir, det blir liksom positivt laddat. Det blir väldigt vakt och då, då kan, man, kan ju användas nästan hur som helst. Och det är ju inget bra sätt att få liksom ordning och styrning och ledning på verksamheter man har år som är så pass mångtydliga, fluffiga och vaga. Och sen har den här lite konstiga positiva laddningen så ingen kan ju vara emot det här. Och kan man inte vara emot någonting så är det ju ingen bra, det är inget bra inspel när det gäller att tänka till och vara lite skarp i sitt förhållningssätt. Utan det blir vad jag kallar för lällande positivitet mm. ofta, alltså vakt och positivt och lite flummigt och det är inte ett förpliktigande.
1: Det vill säga det är inte så mycket styrning i det då med andra ord.
0: Nej det är nog svårt att använda det här på ett sätt som gör att man får, 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 får liksom styrning och ordentlig sammanhållning eller, eller ja, någon klar riktning i vad man håller på med.
1: Mm. Jag sa ju i inledning det här med att det är vanligt att tala om värdegrund idag men fanns det värdegrund tidigare eller är det nytt?
0: du har alltid funnits så finns det fortfarande någon slags ja, moral eller prioriteringar eller normer eller vad man vill eh, så, som, som eh, kännetecknar arbetsplatsorganisationer och samhällen. Ibland har man också organisationskulturer som, som på något sätt... Eh, Bildas och som har ofta en styrande effekt. Men det är ju ofta något annat än värdegrund. Värdegrund är liksom rätt så förenklat, det är rätt så pedagogiskt, det låter bra, det är väldigt explicit. Organisationskultur är ju mer sammansatta. Ofta är det delvis omedvetna inslag. Man tar det här för givet. Det är mycket mer liksom komplicerat och, och, och styrande på, på rikare ...sätt som gör att det verkligen blir någon slags styrningseffekt. Men det är rätt annorlunda här vid här värdegrundspartet som, som ofta blir lite, ja, rätt så ytligt.
1: Mm. Eh, ibland så talas det om, om woke kapitalism som väldigt korthet kan sägas vara ungefär när företag säljer produkter eller tjänster... ...men också har starka ideologiska budskap kopplade till dem. Och det är lite besläktat med värdegrundsfrågor. Men om man tänker sig ett företag som bygger en identitet runt sin värdegrund och att den identiteten bidrar till att skapa ett ekonomiskt värde. Är det då dåligt? Är det fel? Eller, är det inte fel med greenwashing och pinkwashing?
0: Nej, det är ju inte fel med, med, om man nu verkligen står för något så, som... Eh är då, har substans och, och genuint och, och liksom någon klar, klar idé, klar inriktning och det här kan man ju hålla på med och så kan man ju då kanske förstärka det här med vissa, viss prat kring detta. Så det behöver inte vara fel och det finns ju då företag som är väldigt distinkta och där man kan se att organisationskulturen stödjer idén och där kanske vissa värdeuttryck då eh, eh, med och, och ytterligare är lite support åt just detta. Men eh, men eh, med ett mindre antal företag. De flesta är ju liksom rätt så vaga och har någon kommun eller någon myndighet eller så, där. så det är ju knappast något som kännetecknas av just det som kanske utmärker ett märke då Apple eller eh, Ikea som man ofta tar exempel på såna här organisationer eller de som har en väldigt tydlig etisk inriktning, typ då Oatly eller, eller, eller något annat. Men det är en minoritet av alla företag och ibland är det nog på det sättet också att ju ungefär som Margaret Thatcher sa tror jag, om du verkligen har makt behöver du inte prata så där oerhört mycket om det. Mm. Finns det kulturer som, som genomsyrar en verksamhet, värderingar som är centrala, du behöver liksom inte lyfta fram, det här är tid och otid. Så, så ja, det är en stor variation kring hur det här funkar. Men i normalfallet så tycker jag det kan finnas skäl att vara lite skeptisk.
1: Mm. Man kan säga att det skiljer sig ganska mycket mellan olika företag och vad de producerar. Om man tittar på till exempel kommuner, de är ju ganska lika ändå. Alltså i vad de ska producera och ge service till medborgarna och sådär. Så där finns ju inte lika stora skillnader- men det skiljer sig ändå i deras värdegrunder om man tittar på dem.
0: Ja, eh, på värdegrundsplanet eh, så, så, så kan det ju se väldigt olika ut. Det kan ju framstå som att, att kommuner är närmast totalt artskilda. Där vissa lyfter fram öppenhet och respekt och mångfald och andra kvalitet och effektivitet och. Eh, Högt i tak och värme och närhet eller vad man, alltså allt möjligt kan man hitta på och tar man det här som någon slags intäkt då, för att förstå vad man ibland omtalar som organisationens DNA så skulle det framstå som att det är helt olika världar de här olika kommunerna då lever i. Mm. Så är det ju inte fallet utan det här blir ju väldigt mycket på någon sån här kommunikationsvarumärkes eller organisatorisk ego boosting nivå så alltså att man gärna vill lyfta fram hur liksom duktig och fantastisk och unik man är men, men det blir ju ofta rätt så i värsta fall lite för juget.
1: Mm. Lite putsa på bilden där. Ja. för kommunerna. Precis. Men, min nästa fråga var just varför, varför, de, varför de gör sådana här. Alltså kommuner och myndigheter och så vidare. Alltså vad, vad tror
0: du? Ja, något de ska, man ju, ska, man ju, ska man ju göra då på jobbet. alltså Och, och en del arbete som verkligen leder till, till något vettigt. Det kan ju vara lite tråkigt och jobbigt och besvärligt. Typ äldreomsorg och annan socialtjänst, skola och... Och företag, produktion och massservice och vad de flesta håller på med. Det här liksom låter lite roligare och lite häftigare. Och det är ju en del som gärna tar till sig arbetsuppgifter- eller håller på med arbetsuppgifter som, som, som då, ja, verkar lite roliga- och lite lättsamma och trevliga och så Det är väl en drivkraft. Sen är ju det här med, med, med varumärkandet, det blir mer viktigt- att alla tror att vi måste kommunicera så förbaskat mycket- om vad vi håller på med. Världen är så oerhört intresserad av detta- och man kan nog säga att vi lever i en tid av organisatorisk narcissism utöver den individuella narcissism som vi ofta då kännetecknas av. Där man ska stå i centrum, eller man inbillar sig att man står i centrum att man gärna vill lyfta fram en idealiserad och positiv bild av en själv. Så det är väl en andra drivkraften. Den tredje är ju då att i och med att alla andra gör det här så ska man väl själv också göra detta och imitation och osjälvständighet är väldigt vanligt. En väldigt vanlig mänsklig drivkraft, det gör ungefär som alla andra gör. Och det gäller även organisation och ledningar, man är väldigt rädd för att avvika och därför tar man det säkra för det osäkra och så håller man på med en mängd konstigheter som egentligen görs mesta för att alla andra postar hålla på med detta.
1: Ja, så det låter lite grann som att skattebetalarna ändå borde vara lite oroade över när man håller på för mycket med det här med värdegrund. Alltså, att vad, vad blir de negativa konsekvenserna ur ett medborgare- eller skattebetalarperspektiv om man det, håller på för mycket med värdegrund? Det tar värdegrund. ju det
0: här en del resurser då. Alltså vi har väldigt mycket där det ska vara policies och det ska vara planer, värdegrunder och varumärkande och... och på vissa ställen ska man ha programförklaringar kring mänskliga rättigheter och vad det är för någonting. Så det är rätt mycket eskalering i uttalad godhet. Så, 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 som då, det är flera problem. Ett problem är ju då att det här kräver en del resurser. Det är många som håller på att syssla med det här. Onödigt i många tillfällen. En annan är ju att du lätt tar lite uppmärksamheten från väsentligheten, alltså Både vad den konkreta praktik. Man håller på med de resultat man skapar. Men kärnverksamheten är ju, som jag nyss nämnde. Inte alla gånger sådär oerhört populärt. Utan hellre något utvecklingsprojekt. Eller någon fin policy eller plan. Eller fina ord mm. som man då gärna kommunicerar. Och det där innebär att man lätt får verksamheter som har en svag substans eller en tveksam substans men man kompenserar för det här genom, genom eh, allt det här fluffet. Så på ytan ser det ju så många organisationer, jättemycket strategi och kompetensutveckling och ledarskapsförbättringsförsök eh, och värdegrunder och, och, och lika behandlingsplaner och hur mycket som helst då. Va? Men, men ibland blir det ju mer slags... Eh, kompensation då för en svag praktik.
1: Mm. Då får man mindre för skattepengarna helt det enkelt.
0: Det får man nog säga.
1: Mm. Ja, du skriver ju inte bara böcker och forskar utan du är ju ändå, du, du är ute i debatten ganska mycket i de här frågorna så du skriver debattartiklar och deltar i seminarier och alltså pratar om det här i offentligheten och jag upplever att du är ganska ensam om att problematisera de här frågorna och diskutera liksom, samtidens trender, så som jag ser det i alla fall jag är lite nyfiken på hur den här kritiken som du har, den här problematiseringen du gör, hur mottas den av, av andra, av politiker, tjänstemän myndigheter
0: Mitt intryck är att de flesta håller med så att, att jag får väldigt mycket gehör ett av mina Favoritbegrepp som jag tillsammans med André Spicer då, från City University of London utvecklat till funktionell dumhet. Och det innebär att man tänker i någon mening rationellt och klokt men inom en väldigt snäv referensram. Så det blir alltså silotänk eller för boxen tänkt, och som, som eh, låter bra. Men, men det där leder ju ofta till liksom, alltför snävt och inskränkt tänkande som ställer till det. Om man ser det lite på bredare front um, och det där pratar jag jätteofta om och jag får väldigt mycket gehör, och Jag vet att vår bok, den många kommuner som har liksom ge, gett ut den till alla deras chefer. Så jag tror att väldigt många ser att det här är genuina problem med snävt tänk. Man lyder alla regler och formler, man imiterar andra, man går på det som låter tjusigt och bra. Man har en stor byråkratisk överbyggnad med folk som sysslar med rättsonödiga saker. Man kan ju se de här problemen på bred front men det är svårare att ta sig ur detta. Så, och det är klart en del av dem gillar inte alls uppmaningar. Försök tänk själv, ta ansvar för vad du håller på med. Se tills att det här bidrar till ett bra resultat. Snarare liksom bara bockar av checklistor eller följer alla de här regelverken som finns så, en del liksom, gillar ju det här att man ska behöva tänka själv utan man ska lyda ord och vara en lydig tjänsteman. Men, men väldigt många ser ju att det här är väldigt problematiskt och vi får mer och mer av regleringstänk och mer och mer av, av, av standardiserad styrning och det är väldigt stora problem. Men man liksom fastlåst i det här, man är väldigt riskminimerande. Vi blir liksom snart rädda för nästan allting, att göra formella fel, att kränka någon, att inte ha alla garantier då för en bra verksamhet i termer av ja, nu har vi liksom alla planer och policies och alla möjliga övningar och utbildningar och vad det nu är för någonting som, som gör att det möjligen blir riskminimerande. Men det blir också ofta, tänk inte efter själv, maximerande.
1: Mm. Det låter lite grann som man har tänkt där. Men de som är ansvariga politiker, vad, vad säger de om det här? För de är ansvariga för vad, vad som händer med skattepengarna och hur verksamheten fungerar ur ett övergripande perspektiv.
0: Ja, så ofta vill man ju då ha positiva budskap att föra ut. Vi lever ju i en ytlig tid. Trots allt pratar om kunskapssamhälle och all tillgång till information, så lever vi i en tid som är väldigt ytälskande. Och här är det viktigt att informatsmedia då, 40 sekunder, ha ett, 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 ett liksom positivt och övertygande budskap. Och um, i den typen av, av liksom förutligande och fördömande kultur så passar typ värdegrundspart väldigt in här. tänkte att du liksom kan sammanfatta en, en kultur, eller vad det verkligen står för, med tre, fyra ord. Wow! Det låter jättebra och, och har man inte folk som tänker efter och tänker till så, så är det säkert övertygande. Så väldigt många politiker liksom låsta i det här att uh, välja, vill man väl höra positiva nyheter, man vill ha sina rättigheter till godosedda, alla möjliga risker, och problem och svårigheter ska man helst avhjälpa och, och vara en form av liksom ytligt tecken på att nu tar man tag i det här det leder det förmodligen till att man får en del applåder mm, ja. så länge folk inte tänker efter.
1: Politik handlar ju ganska mycket om yta det också, precis som du säger. Alltså man ska ja. få röster, man ska visa att man är duktig och gör bra saker. Och det klart, det, det ligger ju i linje med värdegrunderna i, i själva tjänstemannaorganisationerna.
0: För de som gillar det här, det är ju ofta liksom, många politiker, kommunpolitiker och andra ledningar gillar det här konsulter. Tycker det här är liksom ett bra sätt att tjäna pengar på. Mer kvalificerade yrkesgrupper alltså journalister, läkare, universitetsfolk. De har ofta väldigt låga tankar om typ värdegrund.
1: Mm. Ja, Nästa fråga här, var ju, nu kommer vi naturligt in på det här. Alltså, de här värdegrunderna ser man ju ofta hos myndigheter och företag. Som, och de delar av företagen som till stor del befolkas av universitetsutbildade. Alltså det, det känns som att det kommer lite därifrån. Eh, medan det lyser med sin frånvaro på andra ställen där det finns mer arbetare och sådär. Alltså håller du med om det? Och, och i så fall varför är det så?
0: Hälften av alla som studerar på högskola och universiteten läser ju eh, juridik, eh, ekonomi, beteende, samhällsvetenskap, kommunikation och sådana ämnen. Och då, det blir en enorm mängd folk då som inte självklart alla gånger gör någon helt uh, central angelägen arbetsinsats. Men man ska ju sysselsätta folk. Och uh, det bidrar ju då till att vi har rätt mycket av, av uh, ökade byråkratier. Uh, där det är, på pappret i alla fall välutbildade folk. Och de är liksom vana, man ska göra en analys, man ska skriva någonting, man, man flyttar liksom inte tegelstenar eller, eller det hand om, om äldre människor som behöver hjälp med livets basala funktioner utan det är annat man håller på med, det är liksom text och prat. Och den här liksom klassen är ju rätt så stor och växande och, och det gör att man, man får väldigt mycket av det här. Liksom, av varje läsning, skriva en handlingsplan, ordnar en utbildning, eh, har riktlinjer för vad som ska göras. ...kommunicera ett positivt budskap som är upplyftande. Så man får väldigt mycket i den här typen av sfär då. Och det är att en hel del på pappret i alla fall välutbildade människor... ...men kanske inte så kritiskt eller smart tänkande alla gånger... ...de gärna anpassar sig till den här typen av regim.
1: Ser du någon skillnad mellan politisk höger och vänster när det gäller de här frågorna? Har man lite olika synsätt på det här med värdegrundsarbete?
0: Ja alltså, eh, eh, Sverigedemokraterna tror jag inte gillar det här nu vidare, de tycker det, det är illa. Jag tror också att det finns en tendens att, att de som är lite mer till höger kanske inte gillar det här riktigt, alltså fullt ut alla gånger. Eh, möjligen en del på vänsterskalan också kan se det här som lite grann av ett medelklassprojekt. Där liksom någon slags mer arbetarorientering som du var inne på tidigare här mm. Det den, den, den är liksom en linje med att hålla på sådär jättemycket med det här. Så på lite ytterkanterna så kanske man är något mer skeptisk kan jag tänka mig. Men, men om man då på vänster sida gillar liksom mycket rättighet och resurser så är ju det här i någon mening i linje då, med typ värdegrunder som ju ofta är att man ska liksom vara god och fin och och göra goda saker vad gäller arbetsmiljö och annat. På mer högerhållet så gillar man ofta marknaden och kommersiella krafter. Och det här är också en del i en linje med mer, ska vi säga, marknadsföringstänk. Så vi som inte är så jätteförtjusta i det här. Vi har ju då liksom ibland både höger- och vänsterkrafter att, att liksom lite grann kämpa emot.
1: Mm. Det intressant. Ja, i din bok som du har skrivit som heter Extra Allt. Som jag har läst och uppskattat. Där presenterar du åtta stycken A-lagar. Allt om spännande lagar står det där Aet för där. Mm. Som beskriver olika trender i dagens samhälle. Olika beteenden hos människor som är väldigt välvilliga. Men som landar lite fel. Eller kanske snarare skadar Vi har ju varit inne på det lite grann. Och det ser man ju min inte minst i offentlighet. Och offentlig verksamhet. Till exempel så tar du upp att man ofta vill bekänna sig till det goda. Så du kallar det för krampaktig godhet vilket inte sällan slår tillbaka eller att människan har en tendens att överdriva sin hjälpsamhet så att det slår över och man snarare hjälper än hjälper eh, eller att mycket samhället idag tenderar att, att tjusigöra så alltså blåsa upp det har vi också varit inne på det här med att putsa på ytan och så. Du kallar det för lagen om ballongsamhället. Jag tror att det är väldigt många som känner igen sig i det här. Det är en väldigt bra sammanfattning tycker jag- hela de här de åtta lagarna. Och jag tror många känner igen sig. Jag känner igen mig i det där. Att jag ser det runt omkring. Alltså varför är det så här? Varför har det blivit så här i vår tid? Har du några tankar?
0: Ja, alltså eh, vi lever i överflödssamhället- där vi har enormt mycket resurser- eh, Väldigt mycket konsumtion och eh, så upplever inte folk det nödvändigtvis utan man hela tiden tycker man har lite ont om pengar. Man skuldsätter sig och eh, önskar mer men, men eh, 1958 publicerade den amerikanska ekonomen Galbraith en bok som heter The Affluent Society, Överflödssamhället. Och sedan, den har, sedan dess har vi blivit ungefär fyra gånger så rika. Mm. Så vi lever verkligen i postöverflödssamhället och det är ju lätt att peka på det här. 25 procent av all mat slängs. Eh, om man jämför då en normal inkomsttagare idag med en kunglighet för 200 år sedan, när vi ser på liksom massmediautbud, resemöjligheter och... och jämföra då och köra i en skruttig bil med att ha ett hästspann då som 12 km i timmen då konkar sig fram någonstans så inser man ju hur oerhört hög levnadsstandard vi har idag. Mm. Och i det läget så, så ja man får liksom förväntningar och krav och det finns resurser som gör att eh, man hamnar i lite andra typer av logiker eh, än tidigare så det är väl en, en drivkraft kring, kring detta. Uh, och, och egentligen har väl två varianter av det hela, dels är det då vänsterns är rättighetstänk det är en tid av rättighetsfundamentalism där alla har liksom rätt, som stats, före statsministern Löfven sa alla har rätt att lyckas Aha. alltså det är en sak att man har liksom rätt att uh, livets nödtorft och grundläggande rättigheter, men nu är det liksom man har rätt till att bli godkänd på en utbildning och, och vad det är för någonting och det är väl bra med rättigheter men ibland blir det ju redan taget i land och på 60-talet var jag oerhört bekymrad över de ökande förväntningarnas tyranni så att vi hela tiden liksom kräver och förväntas mer och mer och mer och det liksom blir inte möjligt att leverera det här substantiellt. Men däremot kan man leverera det på någon slags sån där prat- och löftesnivå. Där det är inte är förpliktigande. Så vi har väldigt mycket av rättighetsfundamentalism. Och sen har vi ju då, i och med att vi har kreditkortkapitalism och vi har väldigt mycket fokus från då produktion till vad för övertalningsekonomin. Alltså det är väldigt mycket resurser som läggs på att övertala folk. Det här behöver du. Det här förtjänar du. Det här måste du ha. Alltså begäret hamnar väldigt mycket i centrum. Och det gör då att marknadskrafterna drar också upp den här förväntansnivån. Och båda de här två huvudkrafterna krånglar ju till tillvaron på lite olika sätt och vis. Och det gör då att man får olika överslag som den här boken Extra Allt då handlar om. Typ att nu det är det lagstiftning som, som ska liksom garantera alltid tillvaron. Eh, du har, har de här liksom tendenserna till ballongsamhället där väldigt mycket är då den tjusiga ytan med utfästelser och, och en mer grandios värld då som utmålas. Men det manerar lite grann i de här två grundkrafterna som är lite för starka och som gör att vi får en tid av liksom måttfullhet och realism och, och annat kanske upplevs av folk men det är väldigt svårt att på den officiella arenan riktigt erkänna det här, utan det blir ofta de här liksom överslagen på olika sätt och vis. Där just värdegrundsduket är ett exempel på det här med organisationer och arbetsgivet är ju som det är då, det är fullt av folk som är lite halvkompetenta, lite halvlata och lite uttråkade på jobbet men här är alla så engagerade och så kompetenta och så professionella och så goda. Och, att de och får så, känna sig
1: goda också. Ja, och
0: precis då, va? så att det, det, blir, det blir lite konstigt. Ja.
1: Ja, väldigt intressant. Men då skulle jag gissa på att du skulle svara på min nästa fråga: här, det här med Sverige kontra världen. Alltså att det här är det ett internationellt fenomen. Det låter som att de här sakerna som händer i Sverige, det händer också i övriga västvärlden åtminstone. Eller är det någon skillnad på liksom Sverige när det gäller de här fenomenen och andra länder?
0: Jag tror att mycket av det här är nog en generell tendens, då lite mer uttalat i välfärdssamhällen kanske, men även i mer kommersiellt inriktade samhällen typ i USA där det är väldigt mycket hela tiden tryckt på på, på på marknadsförandet och det kommersiella står i högsetet, media ju det här till exempel. Så, så har man lite andra varianter av det här. Men, men jag vill nog hävda att det, i stort sett är det liksom en, en övergripande tendens. Sen det väl Sverige rätt så långt eh, fram i den här. Så eh, en del konstigheter kanske här har, har, eh, har överdrivits. Och som tar sig olika typer av uttryck. Typ att vi har väldigt mycket resurser till all offentlig verksamhet. Samtidigt verkar det vara en desperat brist på resurser. Hela tiden i skolan ja, och socialtjänst och alla polis och alla möjliga verksamheter. Och ja, det, det är en lite konstig, paradoxal situation.
1: Men kan man kanske dra slutsatsen att Har vi ännu större överflöd i Sverige då än i andra
0: länder? Ja, alltså det, det är väl ungefär på samma nivå. Det skiljer väl några procent, men... men man har ju haft överflöd i Sverige relativt länge då va? och det gör ju liksom att förväntansnivå och konkurrensen de väljer och andra om att erbjuda mer och mer. Det blir väldigt markant så det finns hela tiden olika slags symboliska överbud som, som man gärna hugger till med och som ibland i Sverige kanske är lite mer markant än andra typ. Att massa utbildningar hamnar på högskolan, högskolor på universitet. Det är väldigt mycket titelinflation, Förskol, föreståndare kallades ju för rektorer till exempel. Polis Poliskonstapla hette det en gång i tiden, nu heter det polisinspektörer efter några år med väldigt mycket galjoner och liknande. Och det här är ju en del då, att man ska liksom lite skönmåla allting och, och helst tillfredsställa folks önskan om finare jobb och finare titlar och ökad status och vad det är för någonting. Och drar man väl gången en sån där apparat så alla andra hakar ju på häverlag. Så, eh, så man får lite nollsummespel om status och symbolik. Och, och när någon väl börjar med det här så är det svårt för andra att stå emot det här. Utan, utan då får vi en eskalering av en del av den här ska säga symboliken eller, eller fokuset på yta och en tjusig, skönmålande värld. Mm. Som... Eh, är rätt olycklig i grund och botten. Medan spontant verkar ju allting jätteviktigt. Nu ska vi rekrytera mer personer till det här yrkesområdet. Ja då ger vi dem akademisk utbildning och, och, och finare titlar och, och forskning och annan statussymbolik. Men risken är ju att man, man håller själva substansen. Och vi lever ju en tid där liksom yta och grandiositet hela tiden lyfts fram. Och annat då substans, praktik, resultat och åstadkommandet. Det tenderar lite grann att hamna i bakfattnet av allt det här. Och här är det nog så att i Sverige så har man kanske drivit det här lite längre än en del andra länder.
1: Mm, jag tänker att Sverige är väl lite känd för det här med konsensuskultur. Och att man går i flock. Alltså att man gör likadant. Jag vet inte om det kanske förstärker det här i Sverige. Alltså att man vill göra som alla andra kommuner och man måste följa det här och, och rätta in sig i ledet.
0: Ja, ibland framstår i Sverige som dels rätt så standardiserat via mycket lagstiftning och regelverk och, och annat. Um, och sen så, um, så har man ju de här liksom grundläggande drivkrafterna så, som gör att, att uh, man ska erbjuda väldigt mycket och det är liksom svårt att inte ställa upp alla de här liksom tjusiga erbjudandena kring att allt möjligt ska då uh, och erbjudas folk. Mm.
1: Hur ska man göra för att komma tillbaka till en, en bättre fungerande verksamhet? Lite effektivare sådan som fokuserar på rätt saker som inte kostar massa onödiga pengar. Och, och det blir onödig ja, byråkrati. Och, att det slår tillbaka det här. Alltså, vad, vad kan man göra rent konkret?
0: Det, vissa saker skulle man kunna göra relativt enkelt. Så det är typ att när folk kommer från en yrkesgrupp och sen gärna vill ha lite mer bekvämt jobb, man vill bli chef eller verksamhetsstrateg eller vad man nu vill för någonting. Att helt enkelt ha som krav att man får inte lämna yrket och uppdraget helt utan man kanske kan jobba kvarts tid. Alltså blir du rektor, du kan ju jobba en kvarts tid som lärare med eleverna. Om, om du jobbar i sjukvården så, så även om du skulle få någon administrativ befattning så är det inte som hindrar egentligen om man strukturerar det här. Så, så på ett sådant sätt som gör att folk måste dela av tiden jobba i vården. Och det gör att du får en annan jordförbindelse och den här liksom benägenheten till att, att fly från kärnuppdraget och sen anamma en annan logik som är väldigt mycket liksom planer och policies och och tillhöra en bättre vetande klass i förhållande till andra som, som via utbildningar och instruktioner och planer och chefskap och allt annat ska förbättra kärnverksamheten. Att den här alternativa logiken, den tar inte helt över handen, utan det finns hela tiden lite mer av jordförbindelse. Mm. Förmodligen skulle en stor del av sjukvårdens... Eh, konstanta bemanningsproblem lösas ifall alla som håller på med något annat inte kunde göra det här på, på heltid. Så det är liksom ett enkelt sätt som väldigt många samhällsproblem direkt skulle kunna då hanteras.
1: Mm. Det kanske gäller lite liknande för politiker också. Vi har ju väldigt många heltids- så karriärpolitiker som bara är politiker. Ja,
0: bröjlerbranschen där är väldigt eh, populär. Och det kunde man ju tänka sig också. Att okej, okay, att, att, uh, eh, alltså många politiker är ju deltidspolitiker just va? Men, men även om du skulle bli kommunalråd eller riksdagsledamot, ja du kanske kan...
1: I riksdagen var det ju faktiskt så tidigare att det ja. var ju inget heltidsuppdrag utan Nej. att man, man hade kvar ett jobb någon annanstans Precis. också. Att,
0: ja. Så jag tror att rätt mycket skulle kunna faktiskt. Alltså det finns ju de här uh, inspirationskedjorna till extraallt, då Parkinson. Som menar den tid det tar att utföra en arbetsuppgift står i proportion till den tid som finns att utföra en arbetsuppgift. Alltså typ om du har två timmar avsatt till ett möte, nog tidsans, folk till att fylla den här tiden med något prat eller med någon aktivitet. Skulle det vara så att, att man som, som skolrektor då fick undervisa 6-7 timmar i veckan så skulle man också till att ha lite kortare, lite effektiva möten, lite verksamhetsberättelser som inte är fullt ordrika. Hoppa över ett annat möte med, med, med förvaltningsledningen som man tycker är onödigt. Man skulle helt enkelt kunna göra jobbet mycket smartare och bättre. Men, men det är med att normen är då att man som rektor så ska man vara rektor på heltid. Och, och det är mer en, tendens, en allmän tendens att man blir liksom chef och, och strateg eller vad man hittar på för någonting på heltid. Så blir det normen och så fyller man det här med innehåll. I värsta fall så får man till att man håller andra sysselsatta också. Här är enkäter som ska fyllas i, utbildningar som det ska gås på, handlingsplaner som ska förankras och implementeras och projekt som någon håller på och strular till, tillvaron med andra för. Att det där dominerar mer och mer. Så, så det var liksom ett enkelt sätt då att faktiskt få lite bättre offentlig verksamhet. Och säkert verksamhet också i många företag.
1: Mm. Men om man, om man inte är chef och bestämmer över en verksamhet. Utan du är bara vanlig tjänsteman eller så. Finns det någonting man kan göra då?
0: Ja, jag tycker man alla har ett ansvar för en verksamhet. Det är klart, ju mer resurser du har i termen av utbildning och erfarenhet och självkänsla och, och rätt klassbakgrund och vad det nu kan vara som spelar in här, desto mer ansvar har du då. Alltså jag har ju ingen formell chefsposition, men jag tycker jag har en oerhörd ansvar som äldre professor med, med mycket forskningstid och, och har på skattebetalarnas bekostnad då, kvalificerat mig här under några decennier. Då har man ju ett ansvar, tycker jag, för att ibland försöka få universitetsledningar att eh, inte göra allt för mycket dumheter, till exempel. Och, och även påverka samhället i stort. Men, men även om du är liksom på lite lägre nivå, du kan ju checka av det här liksom rimligt. Vad vi håller på med här nu, följa regler, besvara enkäter, gå på, på utbildningar och vad det nu är för någonting. Uh, man kan ställa sig eller liksom här det är rimligt i det här angeläget, vad leder det här till för någonting och om man då uh, har väldigt svårt att få ett vettigt svar på de här frågorna så kan man ju då ställa frågorna uh, vad är grunden till det här, vad tror vi det här leder till och så och, och får man inga bra svar så kanske man ska uh, ja, kommunicera det här rätt så tydligt
1: Mm du har ju också debatterat frågor som handlar om, om byråkrati, att vi har byggt upp en omfattande sån i samhället och särskilt i, inom offentlig verksamhet. Då. Eh, och jag har ju själv försökt som slöseriombudsmannen att sprida kännedom om det här, att onödig byråkrati och administration, det leder till slöseri och eh, så med skattepengar. Och många håller nog med om det här, eh, men sen kommer ju det här steg två då, som vi pratade om nyss. Så vad, kan man, vad kan man göra åt det? Alltså det är inte, hur, hur, hur gör man för att minska byråkrati och administration som är Särskilt problem här.
0: Det här verkar närmast vara en lag. Att det hela tiden ökar. Att, att det finns ju krafter då som hela tiden vill ha liksom fler tjänster, mer resurser eh, åt det egna området. Och de är ju rätt energiska och ägnar sig en stor del av tiden åt att hålla koll på det här- och driva de här frågorna. Motkrafterna är ju mer de som drabbas av det här- och de är med på avstånd och de har liksom inte koll på läget riktigt alla gånger. Så, så ofta är det ju så att det här tenderar då att öka. Um, men um, då skulle man önska att politiker uh, var lite mer ansvarstagande här- men. men Ofta vill man liksom inte stöta sig med folk riktigt och man fattar inte vad det handlar om och, och eh, ledningar har väl ibland en viss, eh, alltså de, um, ledning på, på en sjukhus eller region, vilka umgås du med? jag är ju andra byråkrater i huvudsak. Mm. Eh, kärnverksamhetens folk är på, på liksom väldigt långt avstånd och det gör då att, att såna här maktprocesser i organisationer de tenderar då att, att ofta leda till att det blir mer och mer åt det här hållet. Vad kan man göra då? Jo, alltså kan man hitta på grejer. det, kan ju folk helt enkelt protestera lite mer tydligt eh, inom organisationer och gärna gå på utbildningar som man tycker är meningsfulla och relevanta men ibland är det mer för att en viss avdelning ska hålla sig sysselsatt och hitta på någonting och så ska alla, det här är en obligatorisk utbildning i arbetsmiljöfrågor eller jämställd rekrytering eller det HBQT-certifiering eller vad man hittar på och det här kan ju ibland vara, vara liksom rimligt och angeläget men ibland är det mer för att ja, det är tiden och det ska hålla på då kan man ju faktiskt protestera lite mer man kan också hitta på grejer typ att man har en, vad kallar jag, alltså jag, jag håller på att skriva en bok här med en, en överläkare, klinikchef. Eh, handbok i dumhetsbekämpning. Ja, det man låter som en bra försöker, grej. Gå igenom, vad kan man göra här vid lag då? Och, det ser du en checklista som varje individ kan ha med sig sitt tänk. När man ställer såna här grundläggande frågor, det här är meningsfullt, är det här relevant, vad leder det här till, vad är undanträngningseffekten eller kostnaden av detta. Så det kan man göra med sig. Där kan man också få ledningspersoner att fundera kring. Man kan ha inte bara såna positiva möten utan vad gör vi fel här? vad gör vi dumt, vad skulle vi kunna plocka bort av allt det här. Man kan ha en anti, alltså en dumhetsbekämpningsstyrka så att man, man tar några som har lite, lite förmåga och lite överblick och lite intresse och annat. och så, Folk externt och internt. Nu har ni lite tid på er Försök att se, vad kan vi plocka bort här? Och så kan man tillställa den här till ledningen. Här är tio grejer så får man fråga en massa folk då kring detta. Så har man kanske listar lista. Det här är sånt som vi skulle mycket väl kunna undvara. Och ledningen kanske känner att det liksom är jobbigt att ta tag i allt det här. Men ett krav skulle kunna vara att hälften av det här ska ni göra någonting åt. Mm. Och det kan vara allting från korta arbetsplatssträffar till färre styrdokument. Eh, eh, en del funktion eller jobb som kanske är rätt så onödiga och mer hålla andra sysselsatta än, än att man verkligen bidrar med någonting substantiellt. Så de flesta organisationer har ju en oerhört ordentlig prytmån. Men eh, det kräver lite insiktsfullhet och lite kommunikationsförmåga och lite mod för att ta tag i sådana här saker. Och det är egenskaper som totalt saknas på väldigt många håll och kanter.
1: Ja det där med mod känns som en viktig grej och det är ju inte någonting man bara kan... Uppbåda, Vi lever i ett
0: samhälle där väldigt mycket gör oss uh, i linje med uh, vad kallar för 4 F, svenska värderingar, 4 F, försiktighet, följsamhet, feghet och fördjugenhet och det sista det följer av allt det här andra men, men det är väldigt mycket som går ut på riskminimering. Massa lagar och andra att du liksom inte får säga någonting som kan kränka någon. Och väldigt många som är lätt kränkta eller ställförterande kränkta. Och det är ju lätt att du kan liksom påpeka sånt som är rimligt att påpeka. Att du stöter sig med någon och du kan framstå som en arbetsmiljöfara. Så vi lever i en tid som präglas mycket av liksom minfältskvaliteter. Mm. Vad är det du gör om du inte är väldigt försiktig så kan du trampa på en mina.
1: Mm. Men å andra sidan, om några faktiskt börjar stå emot det här och är modiga och stå på sig, då kanske det är fler som vågar följa till slut så att det blir lättare att ja, mm. skapa bättre verksamhet.
0: Ibland är det också så. Mm. Sen, risken är ibland att någon som är modig och, och råkar hela ut och då får man den andra effekten också. Så att det är lite öppna situationer men... Men, eh, men ideal, ibland är det sådär att man följer flocken och även om man tycker det här är fel. Om det är ingen annan som påpekar det där så gör man ingenting. Men om det är någon som höjer rösten så händer det ibland att man får med sig andra.
1: Mm, precis. Jag hoppas att vi har stärkt de här modiga personerna som kanske känner för att säga sin åsikt. Eller, eller göra någonting annorlunda på sin arbetsplats. Så att de har fått lite råg i ryggen nu <laughs> efter det här samtalet. Eh, tack så hemskt mycket för att du ville vara med.
0: Tack så mycket Josefine. Tack.
1: Uppskattat är en podcast från Skattebetalarnas förening. Vi arbetar för låga och rättvisa skatter, rättssäkerhet för skattskyldiga och minskat slöseri med skattepengar. Vi bildar opinion och folkbildar i skattefrågan. Vi lever som vi lär och tar bara emot frivilliga bidrag. Uppskattar du podden och vill medverka till att Sverige blir ett land med minskat slöseri och rimligare skatter så stöder du oss enklast genom att bli medlem. Läs mer och bli medlem på www.skattebetalarna.se slash bli medlem